0: En dos semanas expirará mi DACA y no hay señales de que vaya a llegar una nueva pronto. Me preparo mentalmente para lo que me espera. Me consuela saber que, aunque no pueda trabajar legalmente, eso no me impedirá escribir. Y esa es mi forma de resistencia. Me consuela saber que en este momento de mi vida tengo la oportunidad de escribir este texto y así honrar mi historia. Amalia Rojas. En el papel. En la pantalla. En las ondas. Y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo. Este mes, en la revista de la universidad, hablamos de Mexamérica. Es decir, la cultura híbrida que existe de facto en el extenso territorio que comparten México y Estados Unidos, y que se percibe más claramente en la frontera. Por este motivo invitamos a Noé Carrillo, profesor chicano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien se especializa en literatura chicana y en las mutaciones del español hablado en Estados Unidos.
1: Me defino como chicano ahora en esta etapa de mi vida y realmente quisiera suponer que vivo como en la resistencia lo más que pueda, resistencia a muchos niveles. Normalmente, pues, siendo chicano, nunca llegué a encajar ni en Estados Unidos ni en México y obviamente, pues, no sé, uno simplemente piensa que, pues, es este, algo personal. Pero ya con ciertas lecturas, pues, uno va descubriendo que en realidad, pues, eh, uno participa sin pertenecer, ¿no?, como de Derrida, y está bien, o sea, está bien no pertenecer a, a uno de los dos grupos, ¿no?, y sería eso, chicano, ¿no?, lo, lo que, como yo lo definiría.
0: La identidad chicana de Noé Carrillo guarda una estrecha relación con su profesión, es el motor de su labor docente.
1: Soy profesor de literatura en el Colegio de Letras Modernas en la Facultad de Filosofía y Letras. Imparto clases en los primeros semestres y en uno de ellos es Introducción al Análisis de Poesía, escrita en inglés, y pues es esta parte en inglés que obviamente me tironea, pues porque es parte de mí, y me gusta mucho porque lo comparto, son textos escritos en inglés que comparto con estudiantes que hablan español, pues, que, que son este, que viven aquí en México. Y por lo tanto, sin quererlo, sin pretenderlo, se dan estos entre entrecruces. Eh, que de repente pues, son muy propios de, del Spanglish. Y pues bueno, eh, de vez en cuando también aprovecho para meter textos eh, chicanos, ¿no? escritos por chicanos, para más o menos ventilar un poco que también existimos. ¿no?
0: El lenguaje está vivo, se adapta constantemente a las transformaciones del mundo. Pese a las academias que intentan fijarlo, reglamentarlo y limitar sus cambios, el lenguaje es, por fortuna, incapaz de mantener cualquier tipo de pureza. Y en este sentido, ¿cómo aproximarse a las mutaciones del español en el Spanglish? ¿Cómo cambia el sentido del español que se alimenta del inglés y viceversa?
1: Se ha discutido, pues, ya por décadas, qué es el Spanglish y realmente hay opiniones encontradas. Por un lado, están los teóricos que, y utilizo la palabra que utilizan ellos, el Spanglish, pues, es simplemente inglés contaminado de español y se tiene esta perspectiva de que el Spanglish nace. ...como producto de la ignorancia lingüística... ...ya sea del español o del inglés... ...dado que no se sé expresará algo en tal idioma... ...pues recurro al otro que tengo a la mano... ...entonces se le trata de dar este halo... ...como pues un híbrido por ahí... ...que es de gente no educada... ...que no domina ni siquiera un lenguaje bien... ...ahora, ¿de qué manera... Eh, sí, ...sí se ha influido en ambos idiomas? Y creo que es palpable para la mayoría de los mexicanos... ...por ejemplo, utilizamos... Vamos a llamarles anglicismos que nosotros nos apropiamos y que pues son mal vistos, ¿no? Como por, ya los llamaré los puristas del español. Por ejemplo, pues en vez de estacionar, parquearse o en vez de trabajar, pues lo que te dicen, jalar, ¿no? Por ejemplo, el jale, etcétera, etcétera. Y de cierta manera, pues, aunque a las instituciones no les parezca o no puedan lidiar con esta otredad lingüística, pues el Spanglish es y punto, ¿no? Ahora yo creo que es más la influencia del inglés al español que del español al inglés.
0: ¿Y por qué no influye tanto el español en el inglés?
1: Cuando uno platica con personas nativas que hablan inglés realmente no tienen un registro léxico que tenga injerencia del español. Realmente no se percibe y tampoco se sienten como mal porque no lo tienen, ¿no? Y estamos hablando de la frontera, pues, tanto del lado de Estados Unidos como del lado de México. Ellos, al parecer, tienen como muy claro que, pues, es inglés e inglés, punto. En cambio, los chicanos siempre están como en conflicto de en qué idioma deben de hablar, incluso entre propios chicanos, porque, bueno... En Estados Unidos, pues las apariencias eh, no nos dicen nada, ¿no? Eh, por fortuna. Es decir, si yo veo a otra persona de ascendencia mexicana o hispana, pues realmente uno se encuentra con sorpresas de que puede ser que no hable español, puede ser que no hable inglés o puede ser que, pues, se sienta más natural en Spanglish, ¿no? Y entonces, ese primer acercamiento, uno no sabe si hacerlo con hello, con hola o con aló, ¿no? Realmente... No se sabe, y este conflicto refleja que en español sí se abre esta posibilidad de pensar que puede haber algo más que español para comunicarse, cosa que no se da con los hablantes del inglés.
0: Cuando se vive entre lenguas, entre la propia y la ajena, con un idioma en casa y en la vida privada, y otro idioma en el trabajo, en la vida pública, ¿qué resulta de la tensión de la famosa doble conciencia?
1: Yo creo que en, lo, en los chicanos... Están divididos y, y creo que ubican perfectamente qué registro deben utilizar en qué lugar y como efectivamente dices, el hogar de una familia mexicana en los Estados Unidos es un hogar donde en las primeras generaciones el español pues es la lengua dentro ¿no? Es la lengua que le llaman la lengua del corazón, es la lengua... ...que se utiliza para cantarle a los bebés... ...es la lengua que se utiliza para lamentos... ...cuando llega una mala noticia... ...es algo instintivo y es el español... ...y afuera es el inglés... ...es la, la, la puerta para comunicarse en Estados Unidos... Es muy pequeña y arriba dice inglés y entonces pues es inglés, ¿no? Poco a poco ha habido apertura al español de manera institucional, es decir, por ejemplo, mi mamá por casi 30 años nunca pudo hacer el, el examen para la ciudadanía pues porque era en inglés. A pesar de ser prácticamente una ciudadana y hasta apenas hace unos años ya tradujeron el examen al español, ¿no? Entonces, bueno, ya poco a poco se van abriendo, pero realmente falta mucho. Esta división lingüística no solamente se aplica como medio de comunicación. Eh, yo creo que quien lo, lo devela muy bien podría ser Sandra Cisneros, donde ella explica que pues, el español para ella no solamente es el medio de comunicación, sino es escuchar español significa quedarme con la familia después de mis 18, cuidar a mis papás, etc. Y el inglés, que es fuera de la casa, implica irse de la casa, ¿no?, eh, retomar pues, el sueño americano, etcétera, etcétera. La división lingüística no solo se queda en el registro de comunicación, sino se sí abarca y atraviesa otros campos que afectan al chicano.
0: ¿Qué opiniones se tienen del Spanglish al sur y al norte de la frontera?
1: Yo creo que no siempre ha existido Donde quiera que, que están estas fronteras geográficas eh, Pareciera que tiene la intención también De poner una frontera que va más allá de lo, de lo territorial Pero no se da así, por fortuna El chicano y el spanglish es algo marginado Y, lo, y, le, y le digo algo porque, por ejemplo, no lo consideran un lenguaje ¿no? Es decir, y, y hacen así sus analogías Porque yo pueda jugar tenis con ambas manos eh, No significa que sea otro nuevo deporte en Estados Unidos, el Spanglish no puede ser porque se habla inglés. Y entonces utilizar español es sinónimo de analfabetismo realmente. Y en México sucede también algo similar. Uno no puede hablar en Spanglish porque no nos van a entender. Pero aparte, se pues está mal visto también. Existe esta imagen del chicano, pero existe su parte contraria, que es el pocho. Y el pocho es aquel chicano que tiende más hacia americanizarse y por lo tanto no hablar español, por ejemplo. Entonces, si sí tiene esta imagen de, pues nos está traicionando, esta idea de, de la malinche, ¿no? Nos traiciona. Entonces, en ambos lados el chicanismo pues está marginado y esta gente que quedó atrapada en medio a partir de la mitad del siglo XIX pasaron décadas y décadas y ni siquiera ellos sabían qué eran, ¿no? Solo sabían que ahí estaban y sí, ya hasta que surgen, pues bueno, eh, teóricos y propios chicanos y que comienzan a preguntarse por pues, las preguntas básicas, ¿quién soy? ¿qué hago aquí? ¿por qué estoy así? ¿no? como Gloria Saldúa, por ejemplo. Y ya se comienza a entender un poco, pues, qué es lo que somos y que, si al final de cuentas, no se nos permite ser como tal en ninguno de los dos lados de la frontera, pues al final somos, no se puede hacer como nada al respecto, ¿no? Noé
0: Carrillo menciona a la gran Gloria Saldúa, una de las primeras y más importantes transmisoras de la experiencia chicana de las mujeres en Estados Unidos. Pionera del feminismo chicano, Ansaldúa puso en la mesa la marginalización y el cuerpo en un territorio que no lo reconoce. Escritora y activista en Spanglish, fue la creadora del concepto del tercer espacio. Es el lugar donde una, o uno, no es ni de aquí ni de allá, sino del intermedio, un intermedio que merece su propia identidad. En esa intersección, ¿cómo se convierte el Spanglish en una bandera no solo personal, sino también comunitaria?
1: Si por un lado nos dicen que hay una contaminación entre idiomas y está mal visto, pues por el otro está este movimiento chicano que en realidad piensa el Spanglish como una resistencia que empieza por lo lingüístico pero abarca muchas otras áreas de, pues, del diario vivir de los chicanos. Si en un momento y en generaciones pasadas el Spanglish o utilizar Spanglish era mal visto y era motivo de recriminación incluso dentro de las aulas, ahora o bueno, recientemente, se toma como una bandera, como bien dices, de decir, esto soy yo, y si tú no puedes con mi otra edad que soy yo, pues es que no es mi problema, o sea, yo no pedí esto. E incluso está esta bandera de, bueno, ustedes son quienes robaron el territorio y yo quedé atrapado, y ¿por qué tengo que yo mutilarme? Como decíamos, mutilar el español no solamente es mutilar el lenguaje, sino mutilar otras áreas del ser. Porque tengo yo que mutilarme, pues, para entrar en la puerta y ser aceptado, pues, por los Estados Unidos, ¿no? Y, y en el diálogo vivir, o sea. Entonces toman el Spanglish, pues, como una manera de decir: esto soy yo y esto, y te tienes que enfrentar a esta otra edad que existe y está en este territorio y que no somos ajenos a este territorio.
0: ¿En qué situación se encontrará el Spanglish en unos 10 o 15 años?
1: Eh, yo creo que. No sé si a lo tan inmediato, pero lo que sí es cierto es que el Spanglish cada vez está esparciéndose más y los chicanos cada vez están cobrando más conciencia de quiénes son y que el Spanglish no es algo por lo que uno se debe avergonzar. Eh, yo creo que el propio Spanglish como movimiento histórico, eh, poco a poco, como el topo de la historia, pues irá haciendo sus cambios eh, por debajo de la tierra. Quizá no se vean, pero... Estos espacios, como tú mencionas, que poco a poco se van ganando, son banderas y son este, invitaciones también para hacerlo más oficial. Como te mencionaba, esto de que, bueno, ya al menos el examen para la ciudadanía eh, estadounidense pues ya está en español, por ejemplo. Pues son, son pequeños logros realmente y que sí ayudan al final, ¿no? Eh, ahorita con este revuelo de Trump, pues se ha reavivado mucho este, este sentido, este orgullo de lo mexicano, pero después pues también de lo chicano, ¿no? Y, y me parece que es de las cosas buenas que, que están surgiendo. Y ojalá fuera de aquí a 10, 15 años, pero de que es inevitable, yo creo que sí es inevitable.
0: Llegamos al final de la primera parte de un programa doble sobre Spanglish y chicanismo, componentes esenciales de nuestra Mexamérica. No se pierdan la segunda parte, en la que hablaremos más a fondo de la literatura chicana. Si quieren saber más sobre Mexamérica, les recomendamos el artículo «Pero tú no naciste aquí» de Amalia Rojas Enríquez y el artículo «Escribir en español en los Estados Unidos hoy» de Cristina Rivera Garza. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revista.de.la.universidad.mx, En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam Y escríbanos sobre este programa a arroba, rum, y tv Gracias a Yael Baiz, Miguel Alvarado y Andrea González Yo soy Elvis Lisiaga, hasta pronto Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM